0: Hallo ihr, bevor es mit der Folge losgeht, habe ich eine kleine Bitte an euch. Und zwar bin ich mit meinem zweiten Buch, Jack the Ripper, ein Fall für Verbrechen von nebenan, bei Lovely Books für die Community Awards 2023 in der Kategorie Sachbuch und Ratgeber nominiert. Ich habe es selber gerade erst erfahren und ihr könnt mir helfen, diesen Preis zu gewinnen. Bis Dienstag noch könnt ihr abstimmen, einfach auf lovelybooks.de gehen, da auf die Seite, da müsst ihr euch kurz registrieren, könnt ihr aber auch mit eurem Facebook- oder Google-Account machen und dann für mein Buch Jack the Ripper abstimmen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn das klappt, weil ich habe so viel Arbeit in das Buch reingesteckt und ich bin richtig stolz darauf und würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn ich damit jetzt auch einen Preis gewinnen könnte. Also ihr könnt mich unterstützen, den Link packe ich euch auch nochmal in die Show Notes, dann kommt ihr direkt zur Abstimmung. Vielen, vielen Dank. Dank für eure Unterstützung. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan und hallo Ralf heute mit Neuer Stimmt. Der <lacht> so neu ist jetzt auch nicht. Ich bin leider ein bisschen erkältet. Ja, es ist heute Podcasten unter erschwerten äh, Bedingungen, weil können wir mal kurz hier re real talken. Eigentlich wollten wir diese Folge vor anderthalb oder zwei Wochen schon aufnehmen. Äh, und da warst du krank. Da war ich auch schon krank, ja. bisschen in Urlaub gefahren.
1: Dann war ich in Hongkong und dann warst du wieder krank. bin ich wieder krank. Also ich, ich glaube, mein Körper hat sich gesagt, ey, der fährt in Urlaub. Schieben wir mal weg die Erkältung und jetzt ist halt wieder da. Aber ich sorge ja
0: gut für dich. Ich genau, du hast hier mir so widerliche
1: Halstabletten. Hals das sind wahrscheinlich irgendwelche amerikanischen Monsterdrogen
0: Richtig. Und äh, jetzt bin ich die ganze Nacht wach. Darfst du nur noch danach nicht dich in eine Badewanne legen. Ja, das <lacht> geht sonst ganz böse aus. Ja, wie gesagt, ein bisschen unter erschwerten Bedingungen, aber ich finde deine, deine neue Stimme, die steht dir gut ganz gut. Ich bin gespannt, wenn ich es mir anhöre, weil ich wahrscheinlich gar keinen Unterschied. <lacht> die Hörerinnen und Hörer hören auf es kommt auf auf an, Es kommt darauf an, ob meine Nase
1: jetzt so im Laufe der der Sendung immer weiter zu ist. Dann, so. dann wird es hm. komisch, dann wird es noch
0: nasaler als sonst schon. Ihr merkt, hier sitzen zwei ältere weiße Männer, die sich über Krankheiten unterhalten. <lacht> und Rücken habe ich <lacht> schon Ja, genau, da können wir auch gleich nochmal ganz ausführlich drüber sprechen. Aber eigentlich habe ich ja einen Fall mitgebracht. na gut Na gut, dann reden wir vielleicht doch über den Fall. Bevor wir loslegen, wie immer, die Inhaltswarnung. Okay. In dieser Folge geht es um Mord und am Ende auch kurz um sexualisierte Gewalt und Vergewaltigung. Wenn ihr mit diesen Themen nicht zurechtkommt, dann ist diese Folge vielleicht nichts für euch. Einige Namen habe ich geändert. Bist du bereit? Wirkt die Lutsch? Weil ich mir überlege, ob ich jetzt ins Mikro huste und sagen. Ja, let's go. Sehr schön. Okay. In der Nacht zum 28. Oktober 2011 liegt dichter Nebel über Augsburg. In Bayerns drittgrößter Stadt wird es langsam kälter. Bald wird es das erste Mal in diesem Winter schneien. Als der 41-jährige Polizeihauptmeister Matthias Fied und seine 30-jährige Kollegin Lydia Nettel durch die Dunkelheit fahren, ist ihr Feierabend schon in greifbarer Nähe. Es ist etwa 2.45 Uhr und die beiden drehen auf Streife noch eine letzte Runde, bevor es zurück zur Polizeidirektion Augsburg-Süd geht. Ihr Nachtdienst ist bisher ruhig verlaufen. Auf den Straßen ist kaum ein Mensch zu sehen. Es ist Matthias Fied, der seine Kollegin Lydia vorschlägt, zum Abschluss ihrer Schicht noch eine Runde um den Kuhsee im Osten der Stadt zu fahren. Hier kommt es nachts immer wieder zu krummen Geschäften, also wollen die beiden Polizisten dort mal nach dem Rechten sehen. Und so steuern sie mit ihrem Streifenwagen den südlichen Parkplatz des Kusees an. Matthias Fied, der am Steuer sitzt, hält den Wagen an der Einfahrt des Parkplatzes an und stellt den Motor aus. Hast du gesehen, da ist jemand auf den Parkplatz gefahren, sagt er zu seiner Kollegin. Auch Lydia Nettel hat ein rotes Rücklicht in der Dunkelheit gesehen und ein Motorengeräusch gehört. Und tatsächlich, rechts von ihnen sehen die beiden Polizisten zwei dunkel gekleidete Männer neben einem Motorrad mit laufendem Motor stehen. Beide tragen Motorradhelme, einer hat eine große Tasche über die Schulter hängen. Polizeihauptmeister Fiet und Polizeiobermeisterin Nettel steigen aus ihrem Wagen und sprechen die beiden Männer an. Polizei, Personenkontrolle, sagt Feed, und dann geht alles ganz schnell. Die beiden Männer springen auf das Motorrad, umkurven eine Absperrung und rasen in die Nacht. Sofort machen sich Feed und Nettel an die Verfolgung, allerdings müssen sie in ihrem Streifenwagen erst um die Absperrung herumfahren. Um 2.49 Uhr teilt Lydia Nettel ihren Kollegen per Funk mit, hier ist Lech 12.13, wir verfolgen ein verdächtiges Fahrzeug, die sind am Kuhsee. Mittlerweile haben die Polizisten die beiden Flüchtenden fast einholen können und Polizeiobermeisterin Nettel gibt der Zentrale durch. Der fährt auf den Europaplatz zu oder den Hochablass. Die haben eine schwarze Tasche dabei. Und tatsächlich fährt das Motorrad mit den beiden Männern wenige Augenblicke später mit hoher Geschwindigkeit über den Fußgängerweg des Hochablass einer Stauwehr, die über den Lech führt. Der schmale Weg über die Stauwehr knickt zweimal scharf ab und Matthias Fied muss den Streifenwagen jedes Mal rangieren, um durch die engen Kurven zu kommen. Trotzdem schaffen die beiden Polizisten es gerade noch rechtzeitig auf die andere Seite, um zu sehen, wie das Motorrad in den Siebentischwald verschwindet. Mit dem Streifenwagen rasen sie hinterher über einen zweigeteilten Waldweg. Links fährt das Motorrad, dazwischen Büsche und Bäume und rechts versuchen Fied und Nettel in ihrem Wagen irgendwie an den Männern dran zu bleiben. Immer wieder verlieren sie die Flüchtenden aus den Augen und holen sie wenige Sekunden später wieder ein. Das Laub auf dem Waldboten ist nass und glitschig und es passiert, was passieren muss. Der Hinterreifen des Motorrads rutscht plötzlich weg, die Maschine dreht sich um die eigene Achse, kippt und bleibt etwa zehn Meter vor den Polizisten auf dem Boden liegen, mit den Scheinwerfern direkt auf den Streifenwagen gerichtet. Das Licht ist in der Dunkelheit so grell, dass die beiden Beamten kaum etwas erkennen können. Lydia Nettl denkt schon darüber nach, dass sich die beiden Flüchtigen bei dem Sturz wahrscheinlich verletzt haben und vielleicht erste Hilfe brauchen, als sie aus dem Streifenwagen aussteigt. Ihr Kollege Matthias Fietz hat genau wie sie seine Dienstwaffe gezogen und leuchtet mit der Taschenlampe in die Nacht, ohne zu wissen, wo die beiden geflohenen Männer sind. Polizei, stehen bleiben, hinlegen oder ich schieße, ruft der 41-Jährige in die Stille. Dann fallen die ersten Schüsse. Drei Minuten später, um 2.54 Uhr, meldet sich Lydia Nettel per Funk. Wir stehen im Wald und haben Blaulicht an. Bitte, ich brauche ganz dringend jemand.
1: Ja, crazy. Ich wäre auf jeden Fall nie ausgestiegen. Mhm. Aber ich bin deswegen auch kein
0: Polizist. Ja. Wer hat denn jetzt da auf wen geschossen? Ja, das ist ein bisschen eine unübersichtliche Situation, die... Rekonstruktion der Todesnacht von Augsburg ergibt später, dass einer der beiden Geflüchteten sofort und ohne Vorwarnung mit einer Pistole des ungarischen Herstellers FEG auf Matthias Fied feuert, kurz nachdem dieser sich als Polizist zu erkennen gegeben hat. Also da wird nicht lange gefackelt, sondern direkt geschossen. Während er die beiden Männer in der Dunkelheit nicht sehen kann, ist der Polizeihauptmeister durch seine Taschenlampe natürlich ein leichtes Ziel. Sofort rennt seine Kollegin Lydia Nettel zurück zum Streifenwagen. Kurz bevor sie auf der Beifahrerseite ankommt, spürt sie eine Erschütterung und einen extremen Schmerz in ihrem Rücken. Sie wurde getroffen. Aber die Polizeiobermeisterin hat Glück. Die Kugel ist an dem Magazin abgeprallt, das an ihrem Gürtel befestigt ist. Also sie wird nicht direkt von der Kugel getroffen, aber eine der Patronen in dem Magazin explodiert und verletzt die 30-Jährige an der Hüfte. Trotz ihrer großen Schmerzen schafft sie es, um 2.51 Uhr per Funk Verstärkung anzufordern. Matthias Fied, der wie immer eine Schutzweste trägt, hat sich hinter einem Baum in Deckung geworfen und erwidert das Feuer auf die Männer. Als er seine Waffe nachlädt, treffen ihn drei Schüsse. Der erste wird von seiner kugelsicheren Weste abgefangen, die Fied vor allem für seine Frau und seine zwei Kinder trägt. Die anderen beiden Kugeln treffen ihn ins Bein und in den Bauch und der 41-Jährige bricht zusammen. Wenige Augenblicke später steht einer der Angreifer direkt über ihm. Der Mann mit dem Motorradhelm richtet eine Kalaschnikow auf den am Boden liegenden Polizisten und drückt mehrfach ab. Eine Hinrichtung. Polizeiobermeisterin Nettel feuert insgesamt dreimal auf die Angreifer, doch sie trifft nicht. Dann flüchten die beiden Männer mit ihrer Tasche zu Fuß in den Wald und es ist wieder still. Zu still. Lydia Nettel eilt zu ihrem Kollegen, doch Matthias Fied atmet nicht mehr. Er wurde mehrfach in den Hals und ins Gesicht getroffen. Ein letztes Mal nimmt Nettel in dieser Nacht das Funkgerät in die Hand. Mittlerweile ist es 2.57 Uhr. Bitte, komm mal her, der Kollege gibt nicht mehr an. Als eine Minute später die Verstärkung am Tatort eintrifft, sitzt Polizeiobermeisterin Nettel völlig traumatisiert auf dem Beifahrersitz ihres Streifenwagens. Neun Minuten sind seit ihrem ersten Funkspruch vergangen. Neun Minuten, in denen ihr Kollege Matthias Fied erschossen worden ist und sich auch ihr Leben für immer verändert hat. Puh, kräftig. Ja, es ist halt so, du hast es gerade schon gesagt, du wärst wahrscheinlich auch nicht ausgestiegen. Also dieses Gefühl im dunklen Wald, das ist halt wie aus so einem Horrorfilm
1: eigentlich, ne? Ja, vor allem, ich glaube, das ist einem ja heutzutage gar nicht mehr so bewusst, dass hm. da ja auch Stockdunkel ist, weil ja. da ist ja gar kein Licht. Richtig. Die Bäume schirmen dann gegebenenfalls noch ähm, Sonne, Mond und Sterne und sowas ab. Das heißt, also ich finde es richtig gruselig, äh, dann ist ja alles so gedämpft, das heißt, man, man weiß überhaupt nicht, wo sind die, man kann sich überall verstecken. Das, was ich halt einfach krass finde, ist, mit welcher, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort dafür ist. Rücksichtslosigkeit mhm. oder mit welchen, mit welcher Gewissenlosigkeit ja, der so ganz den einfach kalt. abgeknallt hat. Ja, die hätten nur einfach weglaufen können. Richtig was sie dann ja jetzt auch getan haben, aber das hätten sie doch von Anfang
0: an machen können. Also, wenn es jetzt nur darum gegangen wäre, irgendwie flüchten zu können, ne? dass sie versucht haben, die Polizisten aufzuhalten, genau. dass sie nicht folgen können, dann hätten, hätten auch sie Reifen schießen können. Die, ja, oder hätten auch die Schüsse theoretisch in die Beine gereicht, weil der war ja schon zusammengebrochen, aber es war eine Hinrichtung, die wollten den umbringen in dem Moment. Aber jetzt sind sie weggelaufen mhm. und jetzt haben sie doch eigentlich
1: Hinweise on Mass hinterlassen, nämlich das Motorrad. Das müsste doch jetzt dann eigentlich gleich zu einer Spur führen, oder nicht?
0: Ja, also es gibt gleich mehrere Spuren. Neben dem Motorrad, also einer Honda CB500, findet die Spurensicherung am Tatort auch ein Handschuh, das Visier eines Motorradhelms und eine der Tatwaffen, die Kalaschnikow, mit der Matthias Fied erschossen wurde. Damit ist den Ermittlern direkt klar, dass die beiden Flüchtigen wohl keine Gelegenheitsgangster sind, sondern wahrscheinlich eiskalte Schwerverbrecher. Weil so eine Kalaschnikow, das ist eigentlich, das ist eine Kriegswaffe. Das ist jetzt nicht so, was der Durchschnittsgangster so hm. bei sich irgendwie zu Hause hat. Und deswegen... Kannst du jetzt auch nicht kaufen. Also, ja... Ja, Nein, eine Waffe kann man noch kaufen. Oder? Eine Waffe kann man durchaus kaufen. Also Waffe, wenn man einen Schein hat, kann man kann man ihn kaufen. Ja, genau. Deshalb ist auch so der erste Verdacht in Richtung irgendwie osteuropäische Mafia, weil das da irgendwie auch eine Waffe ist, die da gerne verwendet wird. Und das ist halt so die erste Hypothese, was hinter dem Mord stecken könnte. Gleichzeitig läuft auch die Suche nach den beiden Flüchtigen in den ersten Stunden nach der Tat auf Hochtouren. Allerdings macht das Wetter den Ermittlern einen Strich durch die Rechnung. Es ist so neblig, dass ein angeforderter Hubschrauber nicht starten und den Wald eben nicht von oben absuchen kann. Das wäre jetzt erstmal so das Logischste: Hubschrauberwärmebildkameras. Wo sind da Leute im Wald? Geht halt nicht wegen des Wetters. Also durch Chem in den ersten Stunden insgesamt knapp 1.000 bewaffnete und mit kugelsicheren Westen ausgestattete Polizisten zu Fuß den Siebentischwald. Trotzdem bleiben die Täter verschwunden. Die Ermittler ahnen ja nicht, dass sie schon längst auf die Spur gestoßen sind, die sie am Ende zu den Polizistenmördern führen wird. Nur eine halbe Stunde nach dem Mord entdecken zwei Kollegen von Feed und Nettel in der Nähe des Parkplatzes am Kusi, also da, wo diese tödliche Verfolgungsjagd ihren Anfang genommen hat, einen Wagen. So 200 Meter entfernt von dem Parkplatz steht ein silberner Mitsubishi Colt. Das Auto ist leer, aber die Motorhaube noch warm. Als die beiden Polizisten, die den Wagen entdeckt haben, ins Innere leuchten, sehen sie, dass die Vordersitze mit einer Plastikfolie überzogen sind. Wollte hier jemand keine Spuren hinterlassen? Eine Halterabfrage ergibt, dass der Besitzer des Mitsubishi ein Münchner Geschäftsmann ohne Vorstrafen ist, also wird diese Spur wie viele andere erstmals zu den Akten gelegt. Am Anfang herrscht immer ein bisschen Chaos, erinnert sich einer der Ermittler später. Knapp 60 Polizisten der Sonderkommission Spickel arbeiten in den nächsten Wochen an dem Fall, doch die Ermittlungen gehen kaum voran. Das am Tatort liegen gelassene Motorrad stellt sich als gestohlen heraus und auch die sichergestellten DNA-Spuren sorgen in der Datenbank für keinen Treffer. Das hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal im Podcast, also so eine DNA-Spur nutzt halt nichts, wenn du kein Material zum Vergleich hast, genau, keine, keine Gegenprobe. Deshalb werden rund 50 Männer, die in der Vergangenheit bereits bei der Polizei auffällig wurden, die also so ein bisschen ins Täterprofil in Anführungsstrichen passen, um eine DNA-Probe gebeten. Doch auch dieses Mal ist kein Treffer dabei. Zwölf Tage nach der Tat, am 9. November 2011, ist der Polizistenmord von Augsburg dann Thema bei Aktenzeichen XY. Aber auch die Hinweise, die nach der cdf sendung eingehen, bringen die Ermittler nicht weiter. Die Belohnung für Hinweise wird erst von 5.000 auf 10.000 und schließlich sogar auf 100.000 Euro erhöht. Doch nichts passiert. Okay, lass uns ähm, doch erstmal kurz über das Opfer sprechen. Mhm. Wer war Matthias Fied? Also wenn man sich so Fotos von Matthias Fied anschaut, dann sieht man einen Mann mit dunkelblonden, leicht lockigen Haaren und strahlend blauen Augen, der auf fast jedem Foto freundlich lächelt. Er wächst im Städtchen Puchheim bei München auf. Seine Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei macht er in Königsbrunn. Dort lernt er dann auch seine spätere Frau Sandra kennen und die beiden verlieben sich ineinander. Sie ziehen zusammen, heiraten und bekommen zwei Kinder. Seine Ehefrau verehrt Matthias wie eine Königin, erzählen Freunde. Die Söhne der beiden sind zum Zeitpunkt der Tat 13 und 17 Jahre alt. Ihr Papa ist für sie ein Vorbild. Für sie fängt Matthias auch mit dem Angeln an, findet Gefallen daran und engagiert sich als Jugendleiter im Königsbrunner Fischereiverein. In dem 27.000 Einwohnerstädtchen, das elf Kilometer südlich von Augsburg liegt, kennt man Matthias Fied als sehr engagierten Mann. In seiner Kirchengemeinde betreut er Erstkommunionskinder und Firmlinge und auch die Sternsänger. Also das ist wirklich so einer, der überall mithilft. Auch seine Kollegen bei der Polizei beschreiben Matthias Fied als jemanden, der jedem helfen möchte. Er gilt als ruhiger und sehr vorsichtiger Kollege, der sich nie unnötig in Gefahr bringt. In seinen 20 Dienstjahren muss der Polizeihauptmeister nie einen Schuss aus seiner Dienstwaffe abfeuern. Bis zu dieser einen Nacht auf den 28. Oktober 2011. Noch am selben Tag wird der Eingang des Augsburger Polizeipräsidiums zum Gedenkplatz. Hunderte Anwohner legen Blumen, Kränze, Bilder und Kuscheltiere nieder, um ihr Mitgefühl auszudrücken und den Hinterbliebenen beizustehen. Ein absoluter Ausnahmezustand für die Familie, den Matthias Frau Sandra mit den Worten beschreibt. Mein Mann war ein verständnisvoller, aufmerksamer und humorvoller Partner, der mein Leben bereichert und vervollständigt hat. Unsere Trauer und Verzweiflung ist mit Worten nicht zu beschreiben. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde es wirklich grausam. Das ist ganz, ganz schlimm. Ich glaube, man vergisst das auch Oft, Also das ist so, was mir Polizistinnen und Polizisten erzählen, dass das eben Menschen sind. Das klingt jetzt total random, aber es ist ja logisch einfach. Ne? Also gerade, mhm. wenn so auf Polizei geschimpft wird oder dass die dann eben oft nur als Träger einer Uniform wahrgenommen werden und nicht als Mensch, der Kinder hat, der eine Frau hat, der einen Mann hat, weißt du, der im Verein aktiv mhm. ist und dass die ja auch oft irgendwie herhalten müssen für Irgendwas für Leute, die Wut auf den Staat haben oder auf die Polizei, was jetzt hier das Motiv ist, da kommen wir ja gleich noch zu. Mhm. Gibt es denn jetzt wenigstens irgendeine Spur? Es dauert, es dauert, es dauert und zwar so ungefähr einen Monat, also da sind mehr als 700 Hinweise abgearbeitet worden von der Soko Spickel, allerdings bisher ohne Erfolg. Aber dann nimmt sich einer der Ermittler nochmal den silbernen Mitsubishi vor. Von dem hatte ich ja eben schon erzählt, das war der, der in der Tatnacht in der Nähe von dem Parkplatz stand. Und erst jetzt fällt auf, dass dieser eigentlich Unauffällige Halter, also dieser Geschäftsmann, ein Cousin hat, der bei der Polizei alle Alarmglocken schrillen lässt. Rudolf Rebazik, bekannt als der Polizistenmörder von Augsburg.
1: Und das ist der Täter? Also, oder, also das wissen sie noch nicht, aber die gehen davon aus, das könnte jetzt sein. Mhm. Aber also da war dieses Auto mhm. und dann haben die den Halter geprüft. Mhm. Aber dann wurde nicht weiter geguckt, ob da, sondern das haben die dann nachträglich gemacht.
0: Ja, also es ist so, du musst ja Spuren priorisieren sozusagen. Ne? Mhm. Also es ist natürlich verdächtig, dass da in der Nähe des Parkplatzes ein Auto steht, was vor kurzem benutzt wurde, wo die Mutterhaube ja. noch warm ist. Und wo Folie über den wo Sitzen Wo Folie war. über den Sitzen ist, genau. Und dann haben die gedacht, oh, das könnte ja irgendwie komisch sein, steckt da irgendwer hinter, den wir kennen, dann machen die diese Halterabfrage. Der Wagen ist nicht als gestohlen gemeldet, sondern gehört eben einem ja, Geschäftsmann aus München ohne Den man aber Vorstrafen. nicht kontaktiert hat. Den hat man zu dem Zeitpunkt noch nicht Kontaktiert, weil man gesagt hat: Okay, wir haben jetzt andere vielversprechendere Spuren, da kümmern wir uns sozusagen später drum. Und deswegen hat es halt einen Monat gedauert, bis sie eben darauf gestoßen sind, dass dieser Mann zumindest verwandt mit jemandem ist, der bei der Polizei sehr gut bekannt ist, nämlich mit diesem Polizistenmörder von Augsburg. Das
1: finde ich hart. Also gut, das heißt, da ist jemand, der hat schon mal
0: einen Polizisten getötet. Ja. Ganz genau. Also 1975 war das, 36 Jahre vorher. Rebazik ist damals 19 Jahre alt und will zusammen mit einem Komplizen eine Tankstelle überfallen. Dafür klauen die beiden zuerst einen weißen BMW und nehmen dann mit vorgehaltener Waffe dem Wachposten der Kaserne in Friedberg sein Gewehr ab. Danach warten Rudolf Rebatzik und sein Komplize in dem gestohlenen BMW in der Nähe der Tankstelle an der damaligen Autobahnraststätte Augsburg Nord auf den passenden Moment für den Überfall, als sich ihnen ein Streifenwagen nähert. Einer der drei Polizisten aus dem Wagen, der damals 30-jährige Bernd-Dieter Kraus, steigt aus und will den BMW überprüfen. Es ist eine rein zufällige Kontrolle, die tödlich endet. Aus knapp vier Metern Entfernung feuert Ribatsik aus dem Hinterhalt auf Kraus und trifft ihn mit dem ersten Schuss direkt ins Herz. Danach schießt der damals 19-Jährige auch auf Kraus' Kollegen, verfehlt ihn aber. Bernd-Dieter Kraus stirbt noch am Tatort. Rudolf Rebazik wird kurz darauf wegen Mordes, versuchten Mordes, Diebstahls und Erpressung zu lebenslanger Haft verurteilt. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hat Rebazik eiskalt gemordet, um seine zuvor begangenen Straftaten und seine in Zukunft geplanten Straftaten zu verdecken. Also Mordmerkmal, Verdeckungsabsicht. Theoretisch hätte man den damals 19-Jährigen wegen seines Alters auch zu einer wesentlich milderen Jugendstrafe verurteilen können. Das ist ja noch möglich, bis du 21 bist. Aber das Gericht wendet bei Rudolf Rebazik Erwachsenenstrafrecht an, weil es davon ausgeht, dass dieser genau wusste, was er in diesem Moment tut. Spätestens ab da sieht Rebazik den Staat vor allem aber die Justiz und die Polizei als absolute Hassobjekte. Also, das musst du dir mal vorstellen, der ist jetzt im Prinzip sauer und frustriert, weil er nicht nach Jugendstrafrecht verurteilt wurde, anstatt darüber weil nachzudenken. Er eine Straftat Richtig, hat. genau, also, anstatt darüber nachzudenken, warum habe ich denn jetzt einen Polizisten erschossen? Das war vielleicht eine Scheißidee. Die anderen sind schuld und das zieht sich irgendwie bei ihm auch ja, durch das ganze Leben. Und ab da. Hat halt wirklich so einen Hass auf Polizei und Justiz. Knapp 20 Jahre muss er für den Mord an Bernd de Kraus ins Gefängnis. Zum Tatzeitpunkt ist er also längst wieder frei. Hat also der Polizistenmörder von Augsburg 36 Jahre später ein zweites Mal wieder zugeschlagen? Also
1: von der Skrupellosigkeit mhm. würde ich mal sagen, passt das ja sehr gut zusammen. Ja, und auch dieses aus dem... Hinterhalt Schießen. Naja, und ohne mit der Wimper zu zucken. Mhm. Also das, das ist das, was mich am Anfang so schockiert hat. Der wurde ja nicht, da gab es ja keine
0: Rangelei, oder, sondern keine Warnung. Der war eh am Boden. Ja, genau. Es gab keinen Grund, den zu töten. Also nicht, dass es jemals einen Grund gäbe, jemanden zu töten, aber die hatten ihr Ziel, flüchten zu können, zu dem Zeitpunkt schon erreicht. Habe ich ja eben schon gesagt. Und auch die Ausgangssituation ist ja ähnlich. Ne, auch da war es wieder eine zufällige Polizeikontrolle. Mhm. Polizisten, die sagen, hey, das ist aber verdächtig, dass da irgendwie ein Typ im weißen BMW irgendwie vor so einer Tankstelle steht oder dass da Leute auf dem Motorrad auf so einem einsamen Waldparkplatz sind. Also hätte man jetzt seine Personalien rausgeben können, wenn man nichts zu verbergen hätte und dann ne, wäre das Ganze gelaufen gewesen. Mhm. Aber das ist halt in beiden Situationen so eskaliert. Ja, also die Ermittler haben da so ein Gefühl, dass sie auf der richtigen Spur sind, weil es eben diese Parallelen mhm. gibt. Und was machen die jetzt? Sie sprechen als erstes mit dem Halter des Fahrzeuges, das ist ja dieser besagte Münchner Geschäftsmann und der erzählt den Ermittlern, dass er sein Auto, wenn er es in München nicht braucht, regelmäßig seinem Cousin in Augsburg leiht, Rudolf Rebazik. Den Namen Rebazik zu hören, das war ein Wow-Moment, erinnert sich der damalige Ermittler, denn jetzt seien sich alle in der Soko-Spickel sicher gewesen, das ist die richtige Spur. Für eine Verhaftung fehlen allerdings noch die Beweise. Also beginnen die Ermittler in den nächsten Tagen und Wochen damit, den mittlerweile 55-Jährigen zu beschatten. Dabei wollen sie natürlich auch herausfinden, wer der zweite Täter gewesen sein könnte. Denn Rebazigs Cousin aus München haben sie zu diesem Zeitpunkt bereits ausgeschlossen. Der wird also wahrscheinlich ein Alibi gehabt haben. Also der Geschäftsmann. Der Geschäftsmann, also der Halter des Fahrzeugs. Allerdings scheint Rudolf Rebazig sehr vorsichtig zu sein schaut sich zum Beispiel immer wieder um, wenn er seine Wohnung in Augsburg verlässt, in der er mit seiner demenzkranken Mutter lebt. Auch am Telefon spricht der 55-Jährige nur über Belangloses. Interessant ist aber für die Ermittler vor allem, dass sich Rebacek fast täglich mit seinem knapp drei Jahre älteren Bruder Raimund Meyer trifft. Die beiden Männer gehen mehrmals in der Woche auf lange Spaziergänge. Sie wirken vertraut, reden viel miteinander. Immer wieder verschwinden die beiden auch in einer abgelegenen Scheune. Mehrfach gehen die beiden Brüder auch in den Keller von Raimunds Tochter. Kurz vor Weihnachten 2011 haben die Ermittler dann das Gefühl, dass da definitiv etwas im Gange ist. Also dass ein weiteres Verbrechen geplant ist. Sie beobachten, wie Rudolf Rebazik und Raimund Meyer zusammen den Hintereingang eines Einkaufszentrums ausspähen. Alles sieht danach aus, als ob die beiden Brüder wieder einen Raubüberfall planen. Also warum wieder, dazu komme ich gleich. In der Gegend hatte es in den vergangenen Monaten immer wieder Überfälle auf Geldtransporter gegeben. Und mittlerweile sind sich die Ermittler sicher, dass der einschlägig vorbestrafte Rebazig dahinter steckt. Also schlagen sie zwei Tage vor Silvester zu. Ein Spezialeinsatzkommando zieht Rudolf Rybazik an einer roten Ampel aus seinem Auto. Sein Bruder Raimund wird zu Hause festgenommen. Die beiden leisten keinen Widerstand und wirken ziemlich überrascht. Als erstes vernehmen die Ermittler Raimund Meyer, also den Älteren der beiden. Der 58-Jährige ist verheiratet, hat eine Tochter und ist Platzwart in seinem Tennisverein. Auf den ersten Blick ein ganz normaler Bürger ohne Vorstrafen. Meier plaudert locker mit den Beamten über Tennis oder den örtlichen Fußballclub. Er war nicht unsympathisch, sagt einer der Ermittler später über ihn. Doch sobald es um die Vorwürfe geht, schweigt Raimund Meier. Auch sein jüngerer Bruder Rudolf Rebarzig sagt in seiner Vernehmung kein Wort, sondern lächelt die Beamten nur arrogant an. Sowas Eiskaltes habe ich noch nie erlebt, erinnert sich der damalige Ermittlungsleiter in einem Interview mit der ZEIT. Aber das heißt doch, die Ermittler haben nichts
1: in der Hand, wenn die jetzt keine Aussage machen mhm. oder haben, haben die irgendwas
0: gefunden? Also nicht ganz, du hast natürlich recht, diese Aussage wäre wichtig. Ich habe ja eben schon erzählt, dass Rebazik und Meier sich regelmäßig in so einer abgelegenen Scheune getroffen haben und in dem Keller von Meiers Tochter. Als die Ermittler beide Orte durchsuchen, entdecken sie ein riesiges Waffenlager. In mehreren Kisten ist Kriegsausrüstung zu finden, die man sonst wirklich nur aus Film oder Videospielen kennt. Neben Pistolen haben die Brüder hier Uzi's, eine Scorpion MP, Kalaschnikows und auch Handgranaten gebunkert. Außerdem finden die Ermittler bündelweise ausländische Geldscheine, die offenbar aus den Geldtransporterüberfällen stammen. Und sie entdecken eine große schwarze Tasche, die genauso aussieht wie die, die Lydia Nettel in der Mordnacht bei den beiden Männern gesehen hat. Eine Untersuchung ergibt, dass an der Tasche Blut klebt. Es ist das Blut von Matthias Fied. Außerdem kommt ein DNA-Abgleich zu dem Ergebnis, dass das Genmaterial an dem Handschuh, den einer der Mörder am Tatort zurückgelassen hat, zu Raimund Meier gehört. Das sind jetzt wirklich mehr als genug Indizien, um die beiden Brüder zu überführen. Doch die große Frage ist, was haben die beiden in dieser Nacht am Kuhsee gemacht, das so wichtig war, dass sie bereit waren, dafür zwei Polizisten zu erschießen? Ich habe keine Ahnung, sorry, das war jetzt eine sehr
1: lange Pause, aber ich habe ich hab wirklich keine Ahnung, weil die Beute wird es ja nicht, Ja,
0: so gut, sie wollten nicht erwischt werden vielleicht, ne? Ja, ja, genau, also sie wollten definitiv nicht erwischt werden, aber es muss ja irgendwas gewesen sein, was denen so wichtig war, was so geheim war, dass sie halt eben bereit waren, ja, über Leichen zu gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wobei er bei der ersten Tat ja
1: auch keine wirkliche Begründung hatte und Stimmt. da...
0: Ja, also er fühlte sich gestört, er wollte ja diesen Raubüberfall begehen und ist ihm die Polizei in die Quere gekommen. Das reicht vielleicht für ihn dann schon als Begründung. Also ich habe ich hab keine Ahnung. Okay, kommen wir später noch zu, zu der Auflösung. Kannst du uns denn noch ein bisschen über die, über die beiden Brüder erzählen? Ja, ich glaube, das ist ganz gut, um das vielleicht noch ein bisschen besser zu verstehen, was da passiert ist. Die Familie der beiden stammt ursprünglich aus Oberschlesien, also dem heutigen Polen, daher auch der Nachname Rebacic. Raimund kommt 1953 zur Welt, sein Bruder Rudolf, den alle Rudi nennen, knapp drei Jahre später. Über die Kindheit der Brüder ist kaum etwas bekannt. Rudolf Rebacic wird aber schon als Teenager kriminell, begeht mehrere Raubüberfälle und Körperverletzungen. Außerdem macht er eine Lehre als Kfz-Mechaniker. Ein Jahr vor dem ersten Polizistenmord von Rudolf drehen die beiden Brüder ihr erstes großes gemeinsames Ding. Gemeinsam mit einem dritten Komplizen wollen sie am 31. Mai 1974 in das Waffengeschäft Günther in der Augsburger Innenstadt einbrechen. Vorher haben sie sich aus verschiedenen zusammengeklauten Teilen eine Art Schweißbrenner gebaut, mit dem sie die Metalltür des Geschäftes aufschweißen wollen. Doch gerade als die drei dabei sind, die Tür zu bearbeiten, werden sie von der Polizei überrascht. Die Rebazik-Brüder können abhauen, aber ihr Komplize wird gefasst und verpfeift die beiden. Alle drei werden zu relativ milden Strafen verurteilt. Knapp ein Jahr später kommt dann Rudolf Rebazic wegen des Mordes an den Polizisten Bernd-Dieter Kraus für knapp 20 Jahre in den Knast. Also man kann sagen, dass der eine Bruder nicht besonders viel aus der ersten Verurteilung gelernt hat. Die Wege der Brüder trennen sich. Rudolf fällt im Knast jetzt nicht gerade durch kooperatives Verhalten auf. Im August 1990 soll er in der JVA in Straubing sogar einen Gefangenenaufstand angezettelt haben, bei dem mehrere Menschen verletzt werden. Während Rudolf 19 Jahre im Gefängnis sitzt, baut sich Raimund ein neues Leben auf. Also der macht es ein bisschen anders als sein jüngerer Bruder. Er lernt eine Frau kennen, die beiden heiraten und er nimmt ihren Namen an, Meier. Vielleicht, um mit seiner Vergangenheit abzuschließen. Das Ehepaar zieht nach Friedberg, knapp neun Kilometer östlich von Augsburg, wo Raimunds Frau als Standesbeamtin arbeitet. Die beiden bekommen eine Tochter und leben ein ganz und gar bürgerliches Leben. Raimund Meier arbeitet als Metzger. Bekannte beschreiben ihn als ruhig, gelassen und absolut zuverlässig. In seiner Freizeit spielt Raimund gerne Tennis. Er ist körperlich topfit. In seinem Tennisclub gilt er als freundlich und verlässlich. Er wird sogar zum Platzwart gewählt. In der Zeit, in dem Raimund von seinem jüngeren Bruder Rudolf getrennt ist, lässt er sich nichts zu Schulden kommen. Doch dann ändert sich sein Leben im Jahr 1994. Es ist Raimund Meyer, der seinen geliebten Bruder Rudolf persönlich am Gefängnistor abholt. Ab diesem Zeitpunkt scheint sich Raimund Meyers Leben vor allem um Rudolf zu drehen. Kollegen aus dem Tennisclub erzählt er zum Beispiel, er liebe niemanden so sehr wie Rudolf. Erst danach kämen seine Frau und seine Tochter. Und offenbar ist es Rudolf, der seinen älteren Bruder Raimund mit in den Abgrund reißt. Raimund lässt sich wieder auf kriminelle Machenschaften ein und beginnt auch, seine Frau mit einer Jüngeren zu betrügen. Also das bröckelt alles so auseinander. Rudolf hat sich durch seine Haftstrafe nicht gebessert. Im Gegenteil. Anfangs sammelt er nur in Anführungsstrichen ein paar Geldstrafen wegen Betruges und Körperverletzung, dann kommt auch schon die nächste Gefängnisstrafe dazu. 2003 wird Rudolf Rebarczyk von zwei Ladendetektiven erwischt, weil er in einem Kaufhaus Lebensmittel und Bräunungscreme klauen will. Also das ist auch so eine Sache, warum Glaubt man Bräunungsgremse? Ja, naja, wahrscheinlich wollte er auf ein Date. Ja, das kann sein. Oder für ein Date. Ja, aber also da siehst du ja schon, was er so für eine Einstellung hat. Ne? Das ist jetzt nicht, weil er, keine Ahnung, irgendwie ganz viel Geld machen wollte, sondern da hat einfach Bock zu klauen und hat es dann. Gemacht. Das krasse ist allerdings, er wird dann von den Ladendetektiven erwischt, die sprechen ihn an und dann sprüht er den einfach mal Pfefferspray ins Gesicht und attackiert die beiden. Dafür muss er dann nicht nur wegen Diebstahls, sondern auch wegen gefährlicher Körperverletzung in Haft und zwar für weitere zwei Jahre. Rebazics Hass auf die Justiz und die Polizei wächst weiter. Mittlerweile glaubt er, dass der Staat sein Feind ist. Also... Er ist nicht schuld, weil er geklaut hat und den Ladendetektiven Pfefferspray ins Gesicht gesprüht hat, sondern weil der böse Staat ihn dafür eingesperrt hat. Heute würde man sagen, er ist ein Reichsbürger, so fasst es einer der damaligen Ermittler später zusammen. 2006 kommt Rudolf Rebazik dann das nächste Mal aus der Haft frei und steht für die kommenden Jahre unter Führungsaufsicht.
1: Also erstmal also muss ich nochmal sagen, dass ich den äußerst interessant finde, dass er da Straftat nach Straftat begeht und ja auch nicht leichte Sachen. Ja, aber Schuld hat die Justiz ja. und die bösen, die bösen Polizisten. Okay, also ich kann mir, ich habe eine Idee, was Führungsaufsicht mhm. bedeutet, aber vielleicht magst du es noch mal erklären? Ja,
0: vielleicht ganz kurz. Das bedeutet halt, dass der Rebazik sich in dieser Zeit regelmäßig bei seinem Bewährungshelfer melden muss, dass er das Augsburger Stadtgebiet nicht ohne Erlaubnis verlassen und dass er keine Waffe besitzen darf, ist irgendwie logisch. Also man will damit verhindern, dass Straftäter nach ihrer Haft direkt wieder straffällig werden. Und in diesem Fall scheint das tatsächlich zu funktionieren, denn in den gesamten fünf Jahren fällt Rudolf Rebazek kein einziges Mal negativ auf. Also er macht offiziell ganz brav das alles, was von ihm Erwartet wird. Allerdings überfallen in genau dieser Zeit zwei vermummte Männer, insgesamt vier Geldtransporter. Und wie wir heute wissen, sind die Männer hinter den Masken Rudolf Rewatzig und Raimund Meier. Ja, und das wäre dann natürlich das Motiv, sich im Wald nicht erwischen zu lassen. Ja, Ganz genau. Davon geht auch die Staatsanwaltschaft aus. Sie wirft den beiden Brüdern Mord, versuchten Mord und auch die Raubüberfälle und illegalen Waffenbesitz vor. Der Prozess gegen Rebazik und Meyer, die beide weiterhin schweigen, also sie haben ja bis hierhin sich nicht zu den Vorwürfen geäußert, der beginnt am 21. Februar 2013 vor dem Augsburger Landgericht, also mehr als ein Jahr nach der Verhaftung. 50 Verhandlungstage hat das Gericht angesetzt, um insgesamt 200 Zeugen anzuhören. Der Gerichtssaal platzt aus allen Nähten. Das öffentliche Interesse am Prozess ist gigantisch. Als Rudolf Rebazik als erster der beiden den Saal betritt, trägt er blaue Anstaltskleidung und sowohl Hand- als auch Fußfesseln. Das macht man auch, wenn man davon ausgeht, dass jemand vielleicht gefährlich sein könnte, was ja bei ihm nicht unwahrscheinlich ist. Als er mit genervtem Blick Platz genommen hat, betritt sein Bruder Raimund den Saal. Wieder wird deutlich, wie unterschiedlich die beiden sind. Raimund Meyer hat sich zurecht gemacht und trägt einen dunklen Anzug im Gegensatz zu seinem Bruder blickt er sich unsicher um. Das Zittern seiner Hände verstärkt diesen Eindruck noch. Meyer leidet schon länger an Parkinson. Die Erkrankung hat sich während seiner Untersuchungshaft verschlimmert. Die beiden Brüder sehen sich hier im Gerichtssaal zum ersten Mal seit einem Jahr wieder. Sie umarmen sich und Raimund hat sogar Tränen in den Augen. Sein Bruder Ruder hält sich mit solchen Emotionen nicht so lange auf, der ist schon direkt im Angriffsmodus auf das Gericht. Er will nicht mal seine Personalien nennen und pumpt stattdessen ins Mikrofon. Ich lege keinen Wert auf irgendwelche Kommentare, nachdem ich in den letzten Monaten so schlecht behandelt wurde. Na? Also man erkennt ein gewisses Boah, Muster. Einen, Noch <lacht> bevor die Anklageschrift verlesen werden kann, stellt die Verteidigung einen Antrag, die Fußfesseln der Angeklagten abzunehmen. Nach einer kurzen Unterbrechung wird der Anklag wegen Fluchtgefahr und der besonderen Sicherheitsvorkehrungen abgelehnt. Als ein Reporter Rudolf Rebazik zuruft, wieso er aus den Fußfesseln will, antwortet der nur, Faschismus hat in diesem Staat ja Tradition, besonders in Bayern. Also was jetzt Fußfesseln mit Faschismus zu tun haben, ich weiß es nicht. Nach Verlesung der Anklage werden Rebazik und Meier gefragt, ob sie etwas zu ihrer Verteidigung zu sagen haben. Das nutzt Rudolf Rebazik zu einer weiteren Schimpftirade, indem er die Anklageschrift als Grimms Märchen und den Staatsanwalt als Drecksack beschimpft. Furchtbar sympathischer Typ. Ja, absolut. Im Laufe des Prozesses ist es dann aber überraschenderweise nicht der laute Rudolf, sondern der stille Raimund, der immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit rückt. Anfangs wirkt der damals 60-Jährige noch relativ fit für sein Alter, doch sein Zustand verschlechtert sich im Laufe des Prozesses immer mehr. Irgendwann steht die Frage im Raum, ob der Ältere der beiden Brüder überhaupt noch verhandlungsfähig ist. Im November erklärt dann ein medizinischer Gutachter, dass Raimund Meier nicht nur an einer fortgeschrittenen Parkinson-Erkrankung, sondern mittlerweile auch an Depressionen, Demenz und an Wahnvorstellungen leidet. Zitat, auf einmal weint er ohne Grund wie ein Schlosshund, dann bricht es ab und plötzlich lacht er mich an. Für den medizinischen Gutachter, einen Neurologen, ist Meier damit eindeutig nicht mehr verhandlungsfähig. Dass der 60-Jährige seinen schlechten Gesundheitszustand nur simuliert, schließt der Gutachter entschieden aus. Raimund Meier könne nicht mal mehr der Verlesung eines Schriftstückes folgen, das ginge bei ihm links rein und rechts wieder raus. Eine Zeit lang gibt es sogar Zweifel, ob Raimund Meyers Parkinson-Erkrankung zum Zeitpunkt des Mordes vielleicht schon so stark fortgeschritten war, dass er in der Tatnacht gar nicht schießen, geschweige denn Motorrad hätte fahren können. Einer der Gutachter glaubt sogar, er könne definitiv ausschließen, dass Meyer in der Mordnacht als Fahrer oder Beifahrer auf dem Fluchtmotorrad gesessen habe. Wobei man sagen muss, es gab ja zum Beispiel auch die DNA-Spuren von ihm an dem Handschuh. Ne? Also naja und vor der Untersuchungshaft war doch gar nicht wirklich was aufgefallen. Genau, es ist erst in der Untersuchungshaft aufgefallen und da halt immer schlimmer geworden. Also pausiert die Verhandlung fürs Erste. Es steht zeitweise sogar im Raum, dass Raimund Meier nicht nur verhandlungs-, sondern auch haftunfähig sein könnte. Das würde bedeuten, dass er aus dem Gefängnis freikommt. Für viele Beteiligte ist das ein Schock, besonders für Sandra Fied, die Witwe des Ermordeten, die sich das erste Mal im Prozess zu Wort meldet. Sie hat sich bewusst dazu entschieden, nicht am Prozess teilzunehmen, weil sie für ihre Söhne da sein wollte und wurde als Nebenklägerin durch ihren Anwalt vertreten. Doch die Aussicht, dass einer der beiden Mörder ihres Mannes ohne Haftstrafe davon kommt, macht Sandra Fied so wütend, dass sie sich an die Presse wendet. Der Augsburger Zeitung sagt sie damals in einem Interview, mein Mann wurde hingerichtet. Uns steht ein Leben ohne Mann, Vater und Bruder bevor und einem der Täter winkt die Freiheit. Wir bekommen lebenslange Trauer und der Mörder bekommt womöglich eine Haftentschädigung. Ich bin da grundsätzlich zu 100%
1: bei ihr. Es mhm. ändert natürlich nichts daran, dass wenn er gesundheitlich so angeschlagen ist, dann wäre das natürlich auch eine Belastung für das ähm, Justizsystem, wenn er dann sich da aufhalten muss. Aber ich bin ja erstmal voll bei ihr. Ähm, ja, sehe ich genauso.
0: emotional absolut nachzuvollziehen, aber es gibt ja eben gewisse Regeln, wer haftfähig ist, wer nicht haftfähig ist. Und die gibt es ja auch nicht Ich bin Ohne mir halt nicht Grund. sicher, ob
1: er das jetzt gerade mhm. auch ein bisschen mit Absicht hochpusht. Ja. Also ein Gutachter wird einschätzen können, hat das oder hat das nicht. Aber dass es dann jetzt gerade so schlimm ist, ja. ist ja nun schon...
0: Aufmerkwürdig. Ja, ja. Ja, Aber wie geht es denn jetzt weiter? Ja, das Verfahren gegen Raimund Mayer wird Mitte November 2013 bis auf weiteres ausgesetzt, damit zumindest sein jüngerer Bruder Rudolf verurteilt werden kann. Also dessen Verfahren wird abgetrennt. Das macht man ganz gerne, damit man zumindest das eine schon mal fertig hat, sozusagen. Ab dem 19. November 2013 sitzt Rudolf Rybazik dann. Allein auch der Anklagebank. Der Prozess gegen ihn wird sich noch mehr als ein Jahr. Hinziehen. In dieser Zeit sagt dann auch Lydia Nettel aus, die in der Tatnacht nicht nur ihren Lieblingskollegen Matze verloren hat, sondern auch die einzige Zeugin des Mordes ist. Nach der Tat war sie monatelang dienstunfähig, jetzt ist sie als Nebenklägerin in dem Prozess dabei. Als die Polizeiobermeisterin vor Gericht erzählen soll, wie im Siebentischwald die ersten Schüsse fielen, versagt ihre Stimme und sie kann Minutenlang nicht weitersprechen. Also, da kann man schon ahnen, wie traumatisch das für sie sein muss. Aber auch sie hat die Gesichter der beiden Männer unter ihren Motorradhelmen nicht gesehen und kann weder Raimund Meier noch Rudolf Ribatzik eindeutig identifizieren. Trotzdem ist das Gericht in Augsburg davon überzeugt, dass Rebacic den Polizisten Matthias Schied ermordet hat. Und zwar aus Hass auf die Polizei und den Staat. Und dass er diesen Hass hat, das hat er ja auch in dem Verfahren immer wieder gezeigt. Am 27. Februar 2014 wird er deshalb zu einer lebenslangen Haftstrafe bei Feststellung der besonderen Schwere der Schuld verurteilt und kommt nach der Haft in Sicherungsverwahrung. Eine Höhere Strafe gibt es in Deutschland nicht. Als das Urteil verkündet wird, lächelt Lydia Nettel. Rudolf Rebazic lächelt nicht. Im Gegenteil, er nennt das Urteil eine Kloake und brüllt den Vorsitzenden Richter an. Sie können sich den Dreck sparen, den Sie hier daherreden. Lassen Sie mich entfernen. Die Justizbeamten tun ihm den Gefallen und führen ihn daraufhin aus dem Saal. Er wird wohl nie wieder freikommen. Was ist denn mit seinem Bruder jetzt? Ja, das Verfahren gegen Raimund Meyer wird dann im September 2014 nach zehn Monaten Unterbrechung wieder aufgenommen, nachdem ein anderer Gutachter ihn doch für verhandlungsfähig erklärt hat. Also das ist immer so das Ding mit Gutachtern. Ich kann sagen, Gutachter-Wahnsinn. Ja, yeah. also kommt dann zu einem ganz anderen Ergebnis. Vorher hatte der Verteidiger Raimund Meyers mit allen Mitteln versucht, das Verfahren zu verhindern oder zumindest zu verzögern, indem er Befangenheitsanträge gegen insgesamt zwölf Richter gestellt hatte. Also, die spielen da auf Zeit, weil ja klar ist, dass diese Parkinson-Erkrankung sich immer weiter verschlimmern wird, die Demenz auch. Und sie hoffen halt, ne, je länger sie jetzt auf Zeit spielen, dass das immer wahrscheinlicher wird, weil dass ich er auch dann. Ich denke, auf was, auf
1: okay. was spielen sie da? Also, weil, wenn der jetzt in Haft wäre und es mhm. würde tatsächlich so schlimm werden, dass die sagen, der ist nicht mehr tragbar, also der, der kriegt gar nichts
0: mit, dann würde der doch entlassen, oder nicht? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Müsste ich mal rausfinden und in der nächsten Folge. Ich bitte darum. <lacht> Keiner ist vorbereitet Folge nachreichen. Stimmt, das ist eine ganz interessante Frage. Also ich glaube, wenn Haftunfähigkeit festgestellt wird aus irgendwelchen Gründen, dann kommst du frei. Aber ich werde das ja, weil, auch mal also, nachmachen. weil ich sage mal so, die, die Frage ist ja halt, was
1: hat er dann noch für ein Leben, ja, ja. wenn er ich das, sage nicht, dass ja. er
0: das nicht verdient. Hat. Ja, ja, voll.
1: Und wie gesagt, aus meiner Sicht wird er dann ja zur Belastung für die Justiz, weil dann müssen die sich da ja drum kümmern ja. und seinen Gesundheitszustand da betreuen. Ja. Dann soll das doch bitte jemand anders machen.
0: Ja, also ne, um das nochmal kurz äh, zusammenzufassen, die haben alles versucht, um das weiter nach hinten zu verschieben, also alles was irgendwie juristisch geht, aber der Prozess startet dann doch und Meyers Verteidiger betont zum Prozessstart immer wieder, dass sein Mandant gar nicht in der Lage sei, dem Verfahren zu folgen. Ganz anders sieht das der Anwalt von San Vieth, der ganz klar sagt, wir müssen alle aufpassen, dass wir nicht nochmal auf die Mitleidstour reinfallen. Also das ist natürlich auch als Anwalt der Nebenklage seine ja. Rolle, aber ist halt deutlich ausgedrückt. Raimund Meyer zittert am ganzen Körper, erscheint völlig abwesend zu sein. Währenddessen sind die Zuschauerplätze im Saal nur zur Hälfte gefüllt. Das öffentliche Interesse an dem Fall ist deutlich zurückgegangen. Auch Lydia Nettel, die Kollegin des ermordeten Matthias Fied, ist an diesem Tag nicht im Gerichtssaal, obwohl sie gerne gekommen wäre. Nachdem sie einige Zeit nach der Tat versucht hatte, wieder in den Job und ihr normales Leben zurückzukehren, ist sie mittlerweile in stationärer Behandlung. Ihr Trauma nach der Todesnacht ist einfach zu groß. Als im Dezember 2014 im Gerichtssaal eine 3D-Animation der Tat präsentiert wird, schafft es Raimund Meyer kaum noch auf seinen Stuhl zu sitzen. So stark ist sein Zittern mittlerweile. Angeblich habe er morgens in der JVA seine Parkinson-Medikamente nicht bekommen, doch eine Gefängnismitarbeiterin bestreitet das. Bei den Plädoyers im März 2015 kommt es dann wieder zu einem Eklat. Statt inhaltlich auf die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft einzugehen, kritisieren die Verteidiger das Gericht als befangen und behaupten, das Verfahren gegen ihren Mandanten sei unfair und nicht rechtsstaatlich. Zur Urteilsverkündung am 5. März 2015 erscheint einer der beiden Anwälte dann gar nicht erst und wird dafür von dem vorsitzenden Richter mit den Worten ich finde es schade, dass er nicht den Mumm hat, sich die Gegenworte anzuhören, scharf kritisiert. Also, die haben die Möglichkeit genutzt, ihre eigenen Worte loszulassen und als dann das. Was, kritisiert... Dürfen die
1: einfach fernbleiben?
0: Naja, er ist ja trotzdem verteidigt worden, er hat ja mehrere Was so? Also, der, der am, ich sag mal, der härteste Hund oder der am lautest bellende hat Hund hat verzogen. sich dann am Ende verzogen. Das Augsburger Landgericht verurteilt Raimund Meyer zur selben Strafe wie sein Bruder Rudolf mit einem Unterschied, Meier kommt lebenslang in Haft bei besonderer Schwere der Schuld. Er darf also nicht schon nach 15 Jahren wieder aus dem Gefängnis. Das ist so wie bei seinem Bruder. Aber eine Sicherungsverwahrung wie bei seinem jüngeren Bruder Rudolf ordnet das Gericht nicht an. Offenbar gehen die Richter nicht davon aus, dass der schwer kranke Raimund Meier nach seiner Haft noch eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt.
1: Ja, ich kann es verstehen. Ich bin gerade immer noch an diesem Anwalt, mhm. weil ich ja ich das frech finde und ich jetzt gedacht hätte, da kann man dem nicht irgendwie so. Aber er hat sie ihn ja nicht beleidigt, der ist einfach nur nicht gekommen. Ja, was ähm, aber auch eine Beleidigung eigentlich ja, ist. Das also hat schon also, was mit Respekt find, das zu geht, tun. Ich finde ja. geht gar nicht. Ja. Ähm, ja, ich kann es nachvollziehen. Mhm. Also 15 Jahre, logisch, Sicherheitsverwahrung, muss ich auch sagen, ich verstehe, dass diese besondere Belastung halt wahrscheinlich eher dazu geführt hat zu sagen, warum soll man das jetzt dem System zumuten? Ja, das macht du Wobei ja. ich mich gerade frage, mhm. was passiert denn da mit ihm? Seine Familie, ja gut, doch, die müssen sich dann ja um ihn kümmern, ne? Das ist halt die Frage, wer sich dann um ihn kümmert. Es kann auch sein, dass er in irgendeinem Staat... die Frau hat ja betrogen. Also das heißt, die ja. wird da vielleicht nicht mehr so interessiert dran sein, ihn da zu versorgen. Aber die Kinder werden ja zumindest, was das ähm, Finanzielle angeht, werden ja. sie dann ja wahrscheinlich zur Kasse gebeten. Ja,
0: also ich komme gleich nochmal ja. dazu, wie das alles zum heutigen Tage aussieht. Was ich noch ganz spannend fand, dass sich kurz vor dem Urteil ganz überraschend auch die Schwester von Matthias Vieh zu Wort gemeldet hat. Ganz emotional erzielt sie dem Gericht von ihrem größten Wunsch. Ich würde es als gerechte Strafe empfinden, wenn er zu seinem Bruder keinen Kontakt mehr hätte. Kein Treffen, kein Brief, kein Telefonat. So wie ich auch keinen Kontakt mehr zu meinem Bruder haben kann.
1: Ja, es bricht mir das Herz und auf emotionaler Ebene verstehe ich das mhm. total. Ja. Aber ich glaube, so funktioniert halt das Rechtssystem nicht, ne? Also, also ich, das Einzige wäre jetzt, wenn der Kontakt von den beiden irgendein Sicherheitsrisiko, weil sie schon dreimal ausgebrochen werden oder so, dann könnte ich es halt nachvollziehen. Aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass das wahrscheinlich nicht passiert.
0: Nein, aber also der Kontakt zwischen den beiden, um das abzukürzen, wird, wenn überhaupt, aus Briefen oder Telefonaten bestehen, weil die beiden eben nicht in derselben hm. JVA untergebracht sind. Die Urteile gegen Rudolf Rebacic und Raimund Meier sind beide vom Bundesgerichtshof bestätigt worden und sind damit mittlerweile rechtskräftig. Und du hast es ja eben gerade schon kurz erwähnt. Meyers Frau hat ja auf den Betrug reagiert und hat sich von ihm scheiden lassen. Wenn er denn also irgendwann wieder aus der Haft kommt, was er gar nicht gesagt ist aufgrund des Alters und der Vorerkrankung, dann wird er nicht nur schwer krank, sondern wahrscheinlich auch ziemlich allein sein. Raimund Meyer wird einsehen müssen, dass er sein Leben versaut hat, wie ein Journalist der Augsburger Allgemeinen über ihn schreibt. Sein Bruder Rudolf dagegen macht dreieinhalb Jahre nach dem Urteil gegen ihn nochmal bundesweit Schlagzeilen. Anfang 2017 sitzt er in der JVA Dietz in Rheinland-Pfalz, wohin er von Landshut verlegt wurde. An diesem Tag greift ein verurteilter Frauenmörder in dem abgeschirmten Familienbereich des Besucherraums der JVA seine 30-jährige Ehefrau mit einem aus einer Scherbe gebastelten Messer an, vergewaltigt sie und sticht ihr in Hals und Brust im Besucherraum der JVA. Ne, möchte ich nur kurz an der Stelle mal festhalten. Die haben natürlich eine gewisse Privatsphäre als Ehepaar, wenn die sich da treffen, aber innerhalb der JVA mauern. Rudolf Rebazig geht dazwischen und verhindert so Schlimmeres. Also, der wollte wahrscheinlich seine Frau umbringen und der Rebazik hat es verhindert. Als es wegen des Angriffs zu einem Prozess kommt, lobt der Vorsitzende Richter den zweimaligen Polizistenmörder ausdrücklich und sagt: Ich danke Ihnen, dass Sie eingegriffen haben. In dem Verfahren, in dem Rudolf Rebazik als Zeuge aussagt, gibt er sich höflich, zurückhaltend und sogar freundlich. Also, Ganz anders, als er sich in seinem eigenen Prozess gezeigt hat. Das könnte auch daran liegen, dass er mittlerweile mit einer Frau aus Augsburg verlobt ist, die wohl in einer Kita arbeitet. Rebatzeks Verteidiger will die Gunst der Stunde nutzen und Hafterleichterung für seinen Mandanten erreichen. Das sieht die Anwältin der Polizistin Lydia Nettel ganz anders und meint, dass er jetzt einmal was Sinnvolles getan hat, ändert nichts an seinen brutalen Verbrechen. Wie finden wir das? Das sehe ich genauso. Ja zur
1: Wiener Kirche hast irgendwas dummes gemacht und dann äh, dreimal Ave Maria und dann ist vorbei das finde ich funktioniert nicht.
0: Nee, das funktioniert absolut
1: nicht. Also, ich es ja schön, wenn er geläutert ist oder wenn er verstanden ja. hat, dass man Gutes tun sollte und nicht Schlechtes, aber es revidiert halt
0: erstmal nicht seine Strafe. Absolut nicht. Ich glaube trotzdem, dass die Haftbedingungen für Rudolf Rybacic mittlerweile besser geworden sind. Also nach dem Angriff seines Knastkollegen auf dessen Ehefrau wurde Rybacic in die wesentlich kleinere Justizvollzugsanstalt Rohrbach in Rheinland-Pfalz verlegt. Also das macht man auch natürlich, dass die beiden... Typen da nicht nochmal treffen, was ja logisch ist. Und diese JVA Rohrbach ist eigentlich nicht für Schwerverbrecher ausgelegt. Also da sind die Haftbedingungen dann ein bisschen anders. Und seitdem hat man von dem mittlerweile Mitte 60 Jährigen auch öffentlich nichts mehr gehört. Also sowohl Rudolf als auch sein Bruder Raimund sitzen in Haft und sind ja aus der Öffentlichkeit verschwunden. Kannst du noch was zu den ähm, Opfern bzw. zu den Angehörigen sagen? Also dem ermordeten Polizisten Matthias Fietz wird mit einer Trauerfeier im Augsburger Mariendom gedacht, zu der rund 2000 Menschen kommen, darunter viele Polizisten, aber auch Feuerwehrleute, Zollbeamte und Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks und das ist halt so... Auch irgendwie ein tolles Signal und zeigt auch so ein bisschen das, was ich gerade am Anfang schon mal gesagt habe, dass, dass eben oft diese Menschen nur als als Träger einer Uniform wahrgenommen werden und eben nicht als Menschen. Und dass es wahrscheinlich auch darum ging, Solidarität zu zeigen mit jemand anderem, der in Ausübung seiner Pflichten, wie es ja dann immer so komisch heißt, ja, ermordet wurde. Heute erinnert ein Gedenkstein am Tatort im Siebentischwald an ihn, auf dem steht, Matze, wir werden dich nie vergessen. Seine Kollegin Lydia Nettel leidet nach der Tat noch lange an einer posttraumatischen Belastungsstörung. In einem Zivilprozess wird ihr im Sommer 2016 deshalb ein Schmerzensgeld von 20.000 Euro zugesprochen, das Rudolf Rebazik und Raimund Meyer ihr zahlen müssen, wenn sie in der Haft genug Geld verdient haben. Also wahrscheinlich eher nie. Und falls einer der beiden Täter jemals seine Geschichte verkaufen sollte, muss das Geld ebenfalls an Lydia Nettel gehen. Doch... Viel wichtiger als das Geld ist es für die Polizistin, endlich einen Schlussstrich ziehen zu können. Sie hat sich mittlerweile in einer Polizeiforschule weitergebildet und arbeitet nicht mehr im Streifendienst, sondern bei der Kriminalpolizei. Die Familie von Matthias Fied hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Seine Witwe Sandra hat damals bei der Trauerfeier über ihren ermordeten Mann gesagt, er war unseren Söhnen das beste Vorbild. Er hat ihnen vorgelebt, was einen guten Ehemann und Vater ausmacht, wie man seinen Beruf mit Freude und Überzeugung ausübt und wie man sein Leben gelungen gestaltet. Und so wie es aussieht, hat Matthias Fied damit auch nach seinem Tod Spuren hinterlassen. Sein ältester Sohn ist in seine Fußstapfen getreten und ist Streifenpolizist geworden. Krass, oder? Ja, ähm,
1: vor allem, weil es ja wirklich nur auf diesem Hass von dieser einen Person basierte. Mhm. Im Zweifel ist es natürlich gut, dass das jetzt nicht irgendwie so eine Seriengeschichte geworden ist. Ja,
0: Hätte es aber natürlich werden können. Ich habe ne? am
1: Anfang jetzt die ganze Zeit, das ist dann ja immer so, zum Beispiel hat mich das am Anfang deswegen mit diesem Auto so getriggert. Mhm. Weil ich die ganze Zeit davon ausgegangen bin, es kommen jetzt noch mal Opfer. Mhm. So, jetzt kommt noch mal noch einer und noch einer. Ja. Und dann denke ich so, Wegen mein der Geurts. Folie
0: auf den Auto sitzen, was ja, schon sehr creepy ja, ist. Ja,
1: ja. Und aber auch, ich finde generell, sie hätten den ja nur anrufen müssen und sagen müssen, wir haben ihr Auto hier gesehen, warum ist das da? Und er hätte gesagt, oh, das war ich gar nicht, das war mein Cousin. Und dann hätten sie den Namen gehabt und dann hätte sofort, ähm, was auslösen müssen. Ja. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich, die haben da eine immense Menge an Beweisen, beziehungsweise an, wie nennt man es denn? Spuren. Spuren, ja die sie erstmal einordnen mhm. müssen und dass das auch nicht so einfach ist,
0: kann ich auch verstehen. Ja, vor allem sich so rauszusuchen aus 100 Spuren, die du hast, welche ist jetzt die wichtige, die als erstes abgearbeitet werden muss, ne? Also schlimmer wäre es ja gewesen, sie hätten jetzt den Hinweis irgendwo in den Ackenschrank gesteckt und hätten dann da vergessen. <lacht> ja, auch das ist ja <lacht> schon mal passiert in ja, einem Fällen. dann wäre
1: ja erstmal nichts passiert und ja. dann weiß man nicht, wer eventuell noch, also unter dem Aspekt haben sie den Fall dann ja so schnell aufgeklärt, dass es halt wenigstens keine weiteren Opfer mehr gab. Ja. Es gab dann ja auch schon genug. Ich bin immer ein bisschen überrascht über diese
0: Schmerzensgeldzahlungen.
1: Mhm. Also zum einen würde mich interessieren, und die Familie von dem Matthias Witt, die haben keine Schmerzensgeldzahlung bekommen.
0: Du müsstest ja, wenn du Schmerzensgeld haben willst, nochmal einen Zivilprozess anstreben. Ja, das, das hat wollte. ja mit dem normalen Prozess nichts zu tun. Ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, dass sie diesen Weg jetzt nicht die, gehen Ja, wollten. das kann ja. ich auch
1: verstehen, dass man dann irgendwann damit abschließt. Aber ich weiß nicht, ob das im amerikanischen Rechtssystem mhm. zum Beispiel anders ist, ob das automatisch passiert oder so. Weil ich das schon finde, die haben ja nicht nur jetzt ihn als Menschen ausgelöscht, sondern halt auch den Versorger dieser Familie. Ja. So, ja. ohne zu wissen. Das heißt jetzt nicht, dass die Frau ja nicht durchaus auch einen Beruf hat
0: also ist ja nicht so ja, die ist ja auch Polizistin die haben sich ja bei der Polizei Ach, kennengelernt. Ist auch ja aber ich weiß nicht ob sie zu dem Zeitpunkt noch oder schon wieder gearbeitet hat ne? also die haben sich Hast ja bei gesagt, der Polizei dass die ist? ja oh. die haben sich bei der Polizeiausbildung ich bin ja heute kennengelernt nicht ganz so auf der Höhe sorry okay. okay 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 also ich gehe davon aus dass die Polizistin ist und die ist, ist auch weiterhin
1: weil die Polizeifamilie, der Sohn jetzt auch
0: ja das finde ich übrigens total krass. Ich weiß nicht, ob die Mutter wieder in den Polizeidienst ja. zurückgekehrt ist, aber sie haben sich auf jeden die Fall die Frage, der, was sie bei der Polizei genau, gemacht hat. Sie haben sich bei der Polizeiausbildung kennengelernt, aber der Sohn hat sich halt dafür entschieden und einer der was beiden Söhne... Was ich total
1: ehrenhaft finde. Ja, total.
0: Also ich finde grundsätzlich,
1: ich ärgere mich oft mal über die Polizei, aber am Ende muss man sich immer die Frage stellen, wäre man selbst bereit, dieses Risiko einzugehen, ja. dass die jeden Tag auf sich nehmen, weil ähm, das kann cool. immer schiefgehen und gerade in solchen Szenarien, die absolut grausam sind, weil es halt so Willkür, Ja, die waren halt, am, am liebsten würde ich einfach sagen, wären sie einfach mal nicht nachgefahren
0: Ja natürlich, also es ist jetzt nicht so dass du jetzt irgendwie ja. auf den Einsatz fährst keine Ahnung, du stürmst die Zentrale eines Rockerclubs, wo ja. du vorher schon weißt das ist, ja gibt's ja. ja oder Hells Angels, ist ein Rockerclub ja. ja, ja, also keine Ahnung also irgendwie wo du weißt vorher, das, das könnte jetzt brenzlig werden, sondern ja. das war so ein Standardeinsatz, wir fahren mal, hier, machen Nachtstreife, ach ja, auf dem Parkplatz, gucken wir mal nach dem Recht. Und so. Also ich glaube, keiner der beiden Polizisten hat äh, zu dem Zeitpunkt ahnen können, was da passiert. Ne? Sonst hm. hätten sie sich aber dann ja nicht die ich, Gefahr gegeben. Ich glaube gegeben. auch,
1: dass man, dass man
0: das ja auch schlecht einschätzen
1: kann. Ich, ich als Privatmann wäre in diesem Wald natürlich nicht ausgestiegen. Ja. Gerade wenn ich ja nicht mal mehr meine Umgebung sehe, weil sie ja von diesem Scheinwerferlicht dann auch noch geblendet waren. Aber ich glaube, als Polizist hast du natürlich eine ganz andere Ausbildung. Total. Du weißt, du denkst, du weißt, wie du mit dieser Situation umgehst, ja, und dann hast du so einen Verrückten vor dir sitzen.
0: Ja, ich will jetzt das Ende der Folge auch nochmal kurz nutzen, um so eine Lanze zu brechen, weil ich weiß, dass uns ganz viele Polizistinnen und Polizisten hören und es gibt ja immer wieder Fälle, wo wir beide auch die Polizei und die Justiz deutlich kritisiert haben und kritisieren, was auch wichtig ist, das ist ja auch Aufgabe von, von so einem Podcast, auch Missstände hinzuweisen. Und es gibt Fälle, wo es ganz eklatante Missstände gab und die gibt es auch immer noch. Aber ich glaube trotzdem, dass der große Teil derjenigen, die da in Uniform ihren Job machen, einen guten Job machen. ja Und dass dies auch ganz oft unnötig schwer haben. Das ist so das, was ich mitkriege, wenn ich mich mit Polizistinnen und Polizisten unterhalte, weil die eben nicht als Menschen wahrgenommen werden, sondern als Träger von der Uniform und Leute, die den Staat eh kacke finden, die lassen das dann halt gerne an Polizisten hey, das auch? kann ich das kann ich gerade nicht nach also mhm. das, das, das das weiß man. ich
1: nicht also ja ich gebe zu dass ich glaube auch dass wenn ich einen Polizisten sehe dann ist das ein Polizist mhm. dann steckt da für mich erstmal kein Mensch hinter in der hinsicht sondern das ist halt eine autorität was ja gut ist also so es ja was auch idealerweise ja, absolut, sein ich ne? glaube auch eher es entwickelt sich in eine andere Richtung mhm. aber also was schlecht ist ja ich weiß nicht den Eindruck erwecken ja. sollte dass es ja, ja. das gut finde ich hatte halt schon auch doofe Erfahrungen mit der polizei ja. Und glaube, da liegt halt als einfach... Als du
0: wegen Sexy verhaftet wurdest. Als ich wegen,
1: genau genau deswegen, weil sie haben mich nämlich nicht wegen Sexy verhaftet. Sie haben gesagt, nee, gehen Sie bitte weiter. <lacht> ja. ähm, und nein, und für mich ist halt das Hauptproblem bei sowas, dass, wie gesagt, ich hatte halt schon mal so, so aber das sind dann Kleinigkeiten und das, natürlich gibt es auch mal schwarze Schafe und natürlich hat auch jeder mal einen schlechten Tag. Ich glaube, den haben wir alle mal im Job. Und trotzdem tun die ja was Wichtiges. ja Und ich glaube... Egal wie sehr man sich manchmal ärgert, weil sie vielleicht nicht genau das tun, was man jetzt sich gewünscht hätte oder weil sie mal genau dann nicht da sind, wenn sie da sein, wenn man ja. meint, sie sollten da sein, ich weiß nicht, wie oft ich schon geschrien habe auf der Autobahn, warum ist jetzt hier nicht die Polizei, Oh ja, das ich aber schon. trotzdem machen sie da was sehr Ehrenhaftes, wofür sie natürlich auch bezahlt werden, aber auch oft, glaube ich, echt mies angemacht werden.
0: ja. Ähm, so aus Prinzip Na, weißt du es gibt ja auch immer wieder diese Berichte auch zum Beispiel dass so Sanitäter und und äh, Notärzte angegriffen werden ne das finde ich so krass weil ich, das sind ja Leute die sind für uns da und die wollen Leben retten und dann kommen irgendwelche Asis und fangen an die da anzuhupen weil die vielleicht gerade die Straße blockieren so wo sind wir denn also ja in Deutschland ja und ich
1: find, ja ich will ganz ehrlich sein also für mich in Deutschland gerade so eine ganz doofe Wendung weil ich wirklich finde, äh, Autoritäten werden nicht mehr anerkannt ja. und das finde ich beängstigend, ja. weil es a, ja nun mal unser Sicherheitsnetz ist, ne, ja. wenn was ist, dann ja. will ich, dass jemand von der Polizei kommt und sagt so und jetzt ist Stopp und dann ist Stopp und wenn dann irgendjemand kommt und sagt, das kill war für mich nicht, drauf geschissen, ja. Rettungsgasse, irgendwie ja, asozial, ich kriege einen ja. Anfall, ja, wie kann man so dumm sein,
0: Ja. So, ne? Kannst und du nur hoffen, dass die Leute, die das nicht checken, die selber nicht mal irgendwann brauchen. Ich möchte
1: eine Superkraft.
0: Mhm. Ich möchte Rettungsgassen bilden. Nein,
1: ich möchte Leuten so ein eine Traumsequenz in den Kopf pflanzen können, ja. wo sie mal erleben, was passiert, wenn sie es nicht machen. Und dann stirbt da jemand. Und dann möchte ich, dass sie das mal durchleben, wie beschissen das ist. Und dann dürfen sie aber wieder aufwachen okay. und realisieren, dass sie nochmal davon gekommen sind. Aber das ist das. Muss immer was Beschissenes passieren, bis man realisiert, wie kacke das sein kann.
0: Das, das, ich verstehe das nicht. Ich finde das doof. hast du vollkommen recht. Wir haben jetzt zum Ende der Folge noch mal sehr viel geflucht. Ja. Aber mit Recht, finde ich. Und ja, ich hoffe, dass diejenigen, die das jetzt hören, die irgendwie in ihren Dienst verrichten in irgendeiner Uniform oder irgendwas anderes Wichtiges machen, da gibt es ja viele wichtige Berufe, dass die sich jetzt mal ein bisschen von uns... Wie sagt man? Schulter geklopft? Mhm. Ich wollte jetzt gerade sagen, die sollen nicht podcasten, die sollen arbeiten. <lacht> Manchmal hören die auch in ihrer Freizeit Podcasts. <lacht> so, wir müssen jetzt nach Hause, Ralf, braucht eine Hühnersuppe. Du ins Bett setzen. Oh Gott, oh Gott, es wird Zeit. Ganz vielen Dank, dass du trotz dich, hier Erkältung dich hier Für dich doch immer. Das wollte ich hören. Also bis zum nächsten Mal. Bis bald. Und gute Besserung. Thank you. Tschüss.